0: Journal de épisode 3, ça va faire un petit temps que j'ai pas enregistré d'épisode pour cette série Journal de nomades. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous invite à aller découvrir l'épisode qui décrit en fait le but de cette série-ci, et d'aller écouter l'épisode 1 et 2. En fait, si vous voulez, pour résumer vraiment très brièvement, c'est un peu des carnets de voyage d'un gars qui a décidé de s'émanciper du modèle actuel en développant sa propre activité et en pérennisant un mode de vie alternatif. Alors pour l'instant, c'est un mode de vie nomade, parce que le voyage m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et à quel point la vie est un cadeau, et que la vie c'est bien plus que ça, comme je dis souvent, que ce qu'on nous présente, comme le schéma traditionnel, étude, métro, de dos emprunt, etc. Et l'idée, c'est juste de partager un peu bah, les avancées, c'est aussi à la base, ce format est né un peu d'une un, manière un peu égoïste, parce que je voulais retrouver un format dans lequel je suis libre de partager les choses complètement librement, sans devoir me soucier du référencement, du titre, machin, etc. Alors, il faut quand même que je trouve un titre pour ce podcast, mais au final, je me rends compte que ces épisodes-là marchent euh, très bien sur le podcast. Ils sont parmi les plus écoutés, donc les épisodes Journal de la Nomade. Et l'idée, c'est vraiment d'écouter ça un peu comme une sorte d'audiobook. Euh, sauf que voilà, le but, c'est de partager un maximum d'apprentissage, de réflexions que j'ai, un peu les, les, les coulisses de comment je développe mon activité, l'entrepreneuriat, la vie nomade, notre quotidien, les réflexions qu'on a aussi euh, pour bah, le présent et aussi le futur. Comme je dis souvent, l'idée, c'est de profiter un maximum du présent de chaque année mais en même temps de prendre des décisions pour anticiper euh, ce qui, je pense, parfois euh, voilà, mène à des directions dans la société qui sont pas forcément les meilleures. D'ailleurs, si tu écoutes ce podcast ou si tu me suis de manière générale ou si tu suis mes stories ou mes emails, euh, tu auras remarqué que je suis assez convaincu que les dirigeants en place, euh, notamment en Europe, euh, mais une bonne partie du monde aussi, ne sont plus du tout en train de prendre des décisions et d'agir dans l'intérêt, euh, dans notre intérêt, des citoyens, des peuples, etc. Et donc, je considère que s'en émanciper ne peut être qu'une bonne chose. Et donc, l'idée, c'est voilà, de te partager un peu comment moi, je teste les choses, comment j'ai développé mon activité, comment je la développe, comment je réfléchis. Et, et bref, de parfois, te partager aussi un peu ça comme un carnet de voyage, tout simplement, parce que dans cet épisode-ci, euh, je, euh, je vais te faire un mini résumé et ensuite, on passera à l'atro et on passera à l'épisode... Je vais te parler en fait, bah, je vais reprendre en fait à la suite de l'épisode numéro 2. Je t'avais laissé, on était en Algarve, à Sagres, dans une petite caravane qu'on avait louée pendant un mois, au mois de juin, je crois au mois de mai plutôt, euh, de cette année. Et donc ensuite on est parti, euh, bah, j'ai été récupérer Teresa pour faire un road trip en Espagne. Ensuite on a fait un road trip en Algarve, on a retrouvé un logement vraiment pas cher euh, au sud de Péniche, et là maintenant on est à Ericeira. Entre temps j'ai fait le ticket de festival, je vais aussi en parler pour les personnes que ça intéresserait, c'est un festival à Budapest. Et je vais aussi te partager simplement un peu, bah voilà, des réalisations, des réflexions que j'ai eues un peu dernièrement, euh, et aussi te partager simplement bah, aussi l'aspect plus entrepreneurial, c'est-à-dire que concrètement, euh, les revenus du blog en été, tu vas voir que ça a grandement augmenté, parce que c'est la première année qui n'y a plus du tout de restrictions, enfin en tout cas dans beaucoup beaucoup d'endroits, on peut recommencer à voyager, et forcément bah, ça a un impact sur les revenus, donc je parle un peu du côté diversification. Et je te parlerai aussi un peu, mais ça j'en ferai un épisode à part je pense, parce que mais là j'en toucherai un mot, sur ma stratégie un peu développement d'activité, diversification pour la fin de l'année, et euh, l'année prochaine aussi. Je travaille sur pas mal de projets, et je te parlerai aussi bah, un peu de la suite des événements, notamment ben voilà, le fait qu'on va partir en dehors de l'Europe, notamment euh, ça a été repoussé à début 2023, je t'expliquerai un peu pourquoi mais l'idée voilà, c'est de te partager un peu et c'est aussi égoïstement une manière pour moi de laisser une trace euh, tu sais il y a des gens qui tiennent des, euh, des journaux à team ou des, des carnets de voyage tout simplement, je l'ai fait aussi en Asie il y a quelques années et je serai super content d'écouter ces épisodes-ci je pense dans peut-être 10, 15, 20 ans et je t'invite aussi parfois toi à à essayer de soit de documenter pas ta vie, mais je ne sais pas si tu fais des, des vidéos ou, ou peut-être via podcast aussi ou simplement par écrit, parce que ça peut être des choses très personnelles aussi moi je le fais parce que je me dis que ça peut j'essaie de tourner ça de manière à ce que ça te partage des réflexions et que ça t'intéresse mais euh, voilà, je pense que ça peut toujours être intéressant parfois de relire il y a des gens aussi qui s'envoient des mails pour dans le futur, il y a des sites qui existent pour ça, enfin bref pas de la parenthèse, je te retrouve juste après introduction et puis euh, je te dis à tout de suite Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Pour reprendre un peu le fil de, ce, de cette série Journal de Nomades, euh, je t'avais laissé, donc je me rappelle, enfin, pas, je me rappelle, je suis allé voir plutôt, je suis allé voir quand, était, quand avait été posté le dernier épisode, le Journal de Nomades épisode 2, et il était posté le 30 mai. Et je me rappelle, au tout début, j'ai dit que j'allais f... <rire> faire un épisode tous les mois. Puis j'ai dit un hein, tous, euh, tous les mois ou tous les deux mois. Et au final, bah, je me rends compte qu'il y a eu juin, juillet, ou donc ça fera trois mois. Euh, mais au final, c'est pas plus mal parce que ça permet de faire un condensé. Je vais essayer de ne pas faire trop trop long. Et puis, de euh, toute façon, bah, tu vas voir que là, on va pas mal parler aussi road trip voyage. Et pour cette partie-là, bah, ça aura beaucoup plus de sens pour moi. Euh, si ça t'intéresse, bah, de te partager les articles euh, détaillés quand je les aurai fait parce que je travaille sur plein de choses, et je sais que j'ai vraiment envie de faire aussi, de continuer à faire des articles de blog parce que j'aime beaucoup, et parce que justement, bah, ça c'est un des sujets que j'aborderai un peu plus loin, mais les revenus du blog en été, c'est quelque chose qui, auquel je ne m'attendais pas. Et euh, ça fait extrêmement plaisir de se dire que ne, ne jamais avoir lâché le blog, et d'avoir aussi continué à tenir un blog et à le faire, euh, et à le faire vivre, même si c'est un peu plus au ralenti, pendant une période euh, compliquée pour le voyage, bah, ça paye à nouveau, dans les deux sens du terme. Donc, pour revenir, donc, on était euh, à Sagrèche, au sud-ouest du Portugal, on s'était posé là, c'était à ce moment-là que j'avais enregistré les derniers épisodes de Journal de Nomade. On avait loué une petite caravane pour l'équivalent de 400 euros pour un mois, donc euh, je pense que c'était euh, de début mai à début juin. Sachant que bah, le mois de juin ça commence à être la période un peu estivale et les prix déjà l'Algarve coûte cher mais en plus dès qu'on s'approche de l'été c'est beaucoup plus cher. Donc on était super content de payer 200 euros chacun pour un mois dans une caravane tout confort avec une cuisine avec un lit double, avec un espace à l'extérieur juste à nous. Avec un en plus on était à 10-15 minutes d'une plage à pied et on était à 5-10 minutes de plusieurs spots de surf aussi. Donc c'était vraiment une petite vie paisible qui nous a permis un peu de découvrir les environs comme on l'aime. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, Teresa était rentrée en Allemagne pour, je pense, à peu près deux semaines. Euh, Sans rentrer dans sa vie, en gros, il y avait des raisons perso, mais aussi euh, le fait, c'est qu'elle est allemande, et dans sa famille, ils sont cinq, non plus, ouais, cinq, et en fait, ils sont pas mal dispersés. Euh, parce que l'Allemagne c'est grand et donc ils arrivent à se réunir une ou deux fois par an et donc ils aiment bien en général pouvoir tous se réunir pendant une semaine ou deux et donc euh, c'était une des raisons personnelles mais il y en avait d'autres aussi et donc l'idée c'était on s'était dit simplement euh, est-ce que en fait en regardant les vols elle avait trouvé un vol retour pour Malaga vraiment pas cher on s'était dit est-ce que ce serait pas une bonne idée de se faire un petit kiff et que je vienne te récupérer parce que moi j'avais pas de raison de rentrer d'aller de, la récupérer à Malaga et qu'on se fasse un road trip en Andalousie pour gentiment revenir. Bah, le long de la côte espagnole vers le Portugal, parce qu'on avait des projets, euh, on avait pour projet de passer l'été ici au Portugal, de toute façon, avec eux, des amis, etc. Et, et donc, ça a été le plan qui s'est fait. J'ai été la récupérer, alors, petite parenthèse, j'ai dû faire, euh, je pense, 3-4 jours de road trip seul, et forcément, vu que la côte sud du Portugal est plus au nord que la côte sud de l'Espagne, ça a amené d'arriver euh, dans les terres espagnoles pour faire au plus court parce que le but c'était qu'on fasse un retour euh, bah, le long de la côte donc j'ai fait au plus court je passais par Séville etc je passais par les terres espagnoles et mon ami euh, je pense qu'il y avait une vague de chaleur après j'en ai quand même pas, pas mal parlé avec, des, avec quelques espagnols qu'on a rencontrés ou avec euh, des personnes sur Instagram qui vivent en Espagne ou qui connaissent bien l'Espagne qui m'expliquent que c'est quand même assez courant euh, quand on s'approche de l'été Notamment juin, juillet, août, que les températures, notamment dans le centre du pays, où tu as beaucoup moins, forcément, tu n'as pas l'air de l'océan, on sait que c'est quand même pas mal habitué à ça, euh, bah, qui fassent au-delà des 40 degrés, avec une chaleur vraiment lourde et étouffante. Et donc, clairement, moi, j'ai connu ça. Et d'ailleurs, on a, on a expérimenté, je pense. Euh, pendant une dizaine de jours, je pense que le road trip en, en tant que tel nous a pris 8-9 jours, je pense, le long de la côte, mais vraiment on était très contents de pouvoir rester le long de la côte un maximum, même si on a fait quelques activités euh, dans les terres, parce que il fait, je veux dire, moi je te conseille même si un jour tu vas en Espagne, ou même si tu fais un road trip en Espagne, de vraiment éviter l'été, euh, de vraiment éviter la haute saison, parce que déjà il y a plein de raisons, d'une part tu vas éviter euh, les prix beaucoup plus chers, tu vas éviter le monde, et tu vas éviter surtout des chaleurs euh, bah, qui sont étouffantes, qui sont pas agréables, quoi. Ce que je conseille aussi, c'est du coup d'essayer d'un maximum de rester bah, le long de l'océan. Alors clairement, si tu es en mode road trip, c'est d'autant plus important parce que bah, tu n'as pas la clim quand tu rentres à l'hôtel, tu vois. Donc, euh, donc tu as envie de pouvoir un peu rafraîchir le van avant de dormir. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on, on était content de trouver des spots euh, en bord d'océan pour pouvoir laisser euh, le van ouvert jusqu'à 10h, 10h30, avoir un maximum d'air frais et puis pouvoir fermer, euh, dormir un peu mieux. Mais il y a clairement quelques nuits où il faisait trop chaud pour bien dormir. Donc bref, je la récupéré à Malaga, je te, fais, je te fais court parce que je pense que ça, je ferai plutôt des articles, c'est plus pertinent de te faire des articles avec des images pour te parler un peu des paysages, des endroits qu'on a visités, que plutôt d'essayer de te décrire ou de te raconter. Mais en gros, on est passé par Malaga. Ensuite, on a fait Caminito del Rey, qui est une randonnée assez épique en Espagne. C'est un peu dans les terres, mais c'est pas très très loin. C'est en Andalousie, donc c'est pas très très loin de Malaga. Je vous dirais qu'il y a une heure, une heure et demie. Et en fait, c'est une, une randonnée dans des falaises, dans une sorte de canyon et c'est assez impressionnant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Euh, je pense, je t'invite juste d'ailleurs à aller taper euh, sur Google Moteur de recherche Camille Totellerie, tu verras. D'ailleurs, ça a été élu en 2014-2015, je pense, la randonnée la plus dangereuse d'Europe. Depuis, ils ont quand même refait des chemins encore plus sécurisés parce que tu as vraiment des chemins, donc c'est des petits chemins euh, en bord de falaise. C'est-à-dire que as, sous, sous toi, tu as le vide. Quoi. Et c'est des vues assez impressionnantes, assez incroyables, mais c'est une randonnée qui vaut vraiment la peine euh, de, la fa de, de faire, en tout cas de faire le détour parce que voilà, c'est un, un paysage assez unique. Donc je t'invite à faire ça. On est passé par Marbella aussi, qui est plus, voilà, pour le coup, c'est juste parce que c'est connu, mais c'est plus un truc, voilà, destiné au, au plus, au groupe de jeunes qui vont faire la fête avec la plage, etc. On s'est quand même fait un petit plaisir en faisant un petit restaurant, etc. Mais, mais sinon, euh, on est passé aussi par le détroit de Gibraltar, notamment Gibraltar, c'est intéressant, parce que qu'on passait pas loin, donc on se dit autant aller jeter un oeil. Et ce qui est marrant, c'est que Gibraltar, euh, bah, ça appartient au Royaume-Uni, ce qui fait qu'en fait, c'est en dehors de l'Union Européenne. Et donc, les règles qui s'appliquent à l'Union Européenne ne s'appliquent pas à Gibraltar, alors que c'est clairement juste à côté. Quoi. Tu, tu passes une vraie frontière et tout. Et c'est marrant parce que tu as vraiment une différence de, de fonctionnement et ouais, tu sens vraiment que tu n'es pas vraiment en Espagne tu vois, quand tu es à Gibraltar et que tu as passé la frontière. C'est parce qu'il y a l'impact et l'influence anglo-saxonne, très clairement. Mais donc, c'était quelque chose d'intéressant à voir. Et d'ailleurs, il y a le rocher aussi euh, de, de Gibraltar qui est assez impressionnant à voir. Euh, on est passé par Cadix, qui a été clairement mon coup de cœur en Espagne. C'est une ville, encore une fois, euh, at assez atypique. D'ailleurs, les villes espagnoles, que ce soit Malaga, et Cadix, Séville, par exemple, je parle des vrais, euh, pas vraiment des villes euh, cités balnières mais tu vois, des villes comme, un peu connues comme ça, historiques, elles ont vraiment des monuments, euh, des églises, des musées, euh, des palais, vraiment incroyables, qui, sont, qui, qui changent vraiment de, de ce que j'ai pu voir par le passé. Et donc, c'est clairement, c'était à l'occasion de voir une ville, de faire un city trip à que ce soit à Malaga ou même de faire un road trip, hein. d'ailleurs c'est pour ça que je t'en parle, si vraiment t'as l'occasion de faire un road trip en Espagne, en Andalousie, c'est vraiment une région merveilleuse, parce que tu as, as beaucoup de, de nature et de paysages et de randonnée à faire, t'as aussi bah, des villes merveilleuses comme Malaga, Cadix, Séville, à faire vraiment, et donc je te fais un, un résumé, hein. mais, mais vraiment c'est une ville, Cadix, voilà, je sais pas pourquoi Cadix en particulier, parce que je pense que la vieille ville est vraiment, elle est déjà mieux pensée je trouve aussi, parce que c'est de, des hauts bâtiments anciens, qui Du coup, rafraîchissent la ville et en même temps, tu as l'océan de l'autre côté et tu as des plages, etc. Mais vraiment, c'était une ville euh, vraiment, que j'ai beaucoup apprécié. Séville aussi, c'était une ville magnifique. Enfin, c'est une ville magnifique. Maintenant, voilà, c'est plus dans les terres, donc euh, clairement, c'est une chaleur plus étouffante. Et puis, même si tu vas en mode road trip en vanne pour te c'est pas pratique. Donc, on a dû prendre un parking un peu dans le centre, etc. pour pas tourner pendant des heures et pour pouvoir euh, voilà, visiter en quelques heures. Maintenant, voilà, nous, voilà, quand c'est des grandes villes plus touristiques comme ça, et clairement qu'on est dans une région, enfin, euh, une saison plutôt touristique, on va pas y passer des jours. Donc euh, voilà, quelques heures, on a un peu fait le tour, on a, on a vu les, les, les plus beaux monuments, on a fait le tour de la vieille ville, etc. Donc en général, voilà, on est content en quelques heures d'avoir fait le tour et de pouvoir retourner dans des endroits, dans des contrées un peu plus euh, éloignées et isolées. Et ensuite, bah voilà, on a fait le retour au Portugal, on a fait le road trip en Algarve. Donc je ferai à mon avis au moins deux articles distincts par rapport à ça, hein, le, le road trip en Andalousie et le road trip en Algarve, que du coup on a fait euh, de l'Est à l'Ouest. Pour les passages frontières, bah, voilà, je pense maintenant, il y a plus grand... enfin, ça fait déjà longtemps qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas grand-chose de... <rire> grand de contrôle aux frontières terrestres, mais voilà, il y a les... tu passes les frontières sans aucun problème pour les personnes qui se poseraient la question. Il n'y a pas de contrôle ou quoi que ce soit. Et, et donc l'Algarve, on a fait Faro, on a fait Benagil. On a fait Lagoa et puis, euh, et puis on avait déjà fait une bonne partie du, du, du sud-ouest, donc on n'est pas repassé par là. Ensuite, on a pris un raccourci pour remonter vers Arifana, qu'on avait beaucoup aimé. Pour te parler en deux mots de l'Algarve, bah, c'est quand même. Surtout que nous, on l'a fait du coup, euh, plus ou moins à la période de mi-juin, quelque chose comme ça, ouais, euh, à la, la mi-juin. Sachant que ce n'était pas encore la haute saison, c'était déjà bondé. Euh, juste, je te prends l'exemple de, de Ben Aguil, par exemple, qui est. Si tu googles, tu verras, c'est un endroit qui est très connu, qui est très Instagrammable aussi, c'est pour ça qu'il est connu, je pense. Mais si tu veux, c'est une cave. Euh, euh, c'est une grotte cave si tu veux sur la plage euh, avec une sorte de, de je sais pas comment dire un peu de trou au dessus de la cave ce qui fait que tu as un puits de lumière ce qui fait que c'est extrêmement photogénique si tu veux et, et donc euh, on voulait y aller euh, sauf que le timing voulait que on pouvait pas y aller avant la fin de la matinée le temps qu'on y arrive on avait prévu d'aller faire quelque chose l'après-midi on avait trouvé un spot parfait pour la fin de journée donc ce qui fait que bref je te conseille vraiment si tu veux y aller un jour c'est plutôt d'y aller tôt le matin ou peut-être même en fin de journée et en fait, c'est un vrai... Bon, j'en je je, parlerai davantage sur le, sur le, dans l'article du blog, mais c'est un vrai cirque pour moi, parce que c'est devenu un endroit qui est devenu tellement touristique que tu as des bateaux qui rentrent dans la cave, as des kayaks, as des gens qui viennent en paddle, et tout ça, ça fait une sorte de trafic euh, ridicule. Et tu arrives dans l'endroit, et si tu veux, c'est bondé, en fait. as vraiment le côté Astaram versus reality, si tu veux, comme tu vois par des stories, euh, où je l'avais fait, je crois, d'ailleurs... Hein. Mais tu vois, voilà, des, des belles photos de l'endroit. Et puis en fait, tu te rends compte que tu as 200 personnes qui sont entassées les unes sur les autres en bas. Donc c'est un peu ridicule. Nous, on a réussi à le faire avec nos planches de surf. Parce qu'en fait, tu te réalises que tu peux aller à une plage. Et en fait, tu as vraiment je sais pas moi, 100 mètres de petits détours par l'eau, enfin, par l'océan à faire. Et si tu n'as pas trop de vagues et que tu vas en bon moment avec les marées, il faut checker les marées, euh, bah, tu peux accéder à la grotte assez facilement. Bon, ça demande un petit peu de paddle, mais, euh, mais ça se fait. Et pff, voilà, nous, on était les seuls à le faire avec nos planches de surf, vu qu'on a nos planches et dans le van. Tandis que la plupart des gens doivent vouer des kayaks ou aller en bateau, et d'ailleurs c'est ridicule, les bateaux rentrent carrément dans la grotte, alors qu'il n'y a pas place, enfin je sais pas, et du coup c'est très dangereux les kayakistes, entre les personnes qui sont dans la grotte, entre les personnes dans le bateau, euh, tu as une sorte de personne qui essaie de faire une sorte de circulation, mais ça marche pas du tout, et bref. Nous on a réussi à le faire avec nos planches de surf, euh, vraiment en pas de euh, comme... Euh comme si on allait surfer, tout simplement, et on a pu rentrer. C'est un peu galère, parce que parfois, tu as des vagues qui s'écrasent à l'intérieur de la grotte, mais ça se fait quand même. Moi, en tout cas, je conseille encore une fois, pareil pour ces régions-là, pareil pour l'Espagne, d'éviter les hautes saisons, parce que je pense que c'est complètement différent. Tous les spots, c'est magnifique, hein, je, je ne dis absolument rien. La côte de l'Algarve est magnifique. Vraiment, c'est des, des paysages vraiment somptueux. Il y a des villes aussi qui sont très, très belles, à visiter un peu la vieille ville, même si par exemple je crois que Faro, on l'a fait très vite, je ne sais même plus si on s'est arrêté à Faro ou pas, mais en tout cas on a, fait une... on a fait quelques villes un peu comme ça connues, très vite. Et oui c'est chouette, la gosse aussi c'est beau, mais tu vois, en fait nous c'est plus vraiment ce qui nous attire le plus. Quoi. enfin, Le côté vieille ville c'est ba... beau, mais en fait dès qu'il y a trop de monde et dès qu'on sent que c'est trop touristique ou dès qu'il y a des petits shops ou des restaurants vraiment faits pour tout, etc., ben, on, a... on a vite fait le tour. Mais, mais voilà, euh, si tu peux la faire hors de la haute saison, je pense que c'est une région aussi magnifique. Et encore une fois, moi je suis plus partisan du road trip que d'aller à un endroit fixe parce que bah, tu peux voir beaucoup plus de choses, euh, parce que l'avion au trip, quand même, euh, ça sort un peu de sa zone de confort, et parce que souvent, ça coûte beaucoup moins cher aussi. Après bon, louer un van sur place, ça peut revenir aussi, aussi cher, mais je me dis que tu en, en verras beaucoup plus pour ton argent que bah, si tu veux un endroit fixe avec un bel hôtel, bah, encore une fois, chacun voyage comme il le souhaite. Ensuite, bah, une fois qu'on qu avait fait le tour de la garde, on est remonté vers Arifana, même si je pense que c'est encore en Algarve officiellement qui n'est pas loin d'Algezur, J'en avais parlé dans l'épisode 2, si je ne dis pas de bêtises, pendant notre trip qu'on avait fait donc de Lisbonne jusqu'à jusqu l'Algarve, donc là plutôt du nord au sud. Et, euh, et c'était vraiment un endroit qu'on avait beaucoup apprécié. On avait trouvé un petit spot euh, accessible uniquement pour les gens qui ont confiance en leur van, et je pense que les gens avec nos nouveaux n'y iront pas. Mais, euh, mais nous, en tout cas, avec notre vieux van, on a quand même assez confiance maintenant en lui, il est assez robuste. Et donc on a pu retrouver notre petit spot, on a pu surfer 2-3 jours aussi. Et là, c'était agréable de voir qu'il y avait déjà beaucoup moins de monde, tu vois. Euh, même si c'est toujours en Algarve, si tu vas sur la côte ouest, en général, c'est quand même moins bondé. Et on avait vraiment vu la différence par rapport à l'Algarve Sud, si tu veux, qui est la région la plus connue. Et donc, on est remonté gentiment pour rejoindre en fait le sud de Péniche, où on avait réservé un logement, qu'on avait trouvé pour 358 euros pour deux, donc divisé par deux, pour un mois et demi, incluant le mois de juillet. Donc ça, j'en avais déjà pas mal parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on était vraiment surpris. Et au final, c'est juste que la personne, la propriétaire, qui est une Anglaise, qui a acheté ça avant, avant le coco, et avant que les prix aussi euh, n'explosent encore plus ces 2-3 dernières années au Portugal elle avait acheté ce petit appartement là et donc elle vit un peu entre le Portugal et, euh, et l'Angleterre et si tu veux la propriétaire en fait elle, a, elle, elle est partisane, de, elle s'est beaucoup rapprochée des locaux elle apprend le portugais etc forcément enfin elle a appris le portugais et en fait elle a remarqué que ce qui détruisait aussi pas mal euh, le tourisme au Portugal d'une part que les prix explosent mais en fait c'est que les portugais ne... qui vivent euh, en dehors de la côte donc dans l'état etc ne, preu... ne peuvent presque plus se permettre de, de pouvoir aller à la côte tellement c'est devenu cher, si tu veux. Et ça, c'est vrai que c'est que ce soit Ricera, euh, Péniche, Paléal euh, En fait, ouais, même l'Algarve, forcément. Euh, en fait, soit les Portugais qui sont ici, bah, ils ont une maison qu'ils ont héritée de leur famille ou ils ont toujours vécu ici, soit bah, ils peuvent plus se permettre de venir ici tellement c'est cher. Et donc, en fait, si elle a eu des prix aussi, euh, si elle laisse des prix aussi basses, parce qu'elle dit qu'elle veut laisser les prix au, au prix normaux, en fait, au prix euh, local. Et, euh, et donc, c'est pour ça que nous, je pense qu'on essaye aussi. En... Et je pense qu'un jour, je ferai un épisode sur l'impact. Que peuvent avoir les expatriés ou les personnes ou le tourisme de manière générale, mais sur la vie des locaux, parce que plus je voyage lentement et plus je me rends compte de ça aussi. Et nous, en fait, on a toujours refusé, si tu veux, de jouer ce jeu de payer n'importe quoi et de ne pas faire attention au prix. On a toujours essayé, peu importe où on allait, de payer un maximum les prix des locaux. Et parce qu'on ne veut pas participer, en fait, au fait d'être prêt à payer. Parce qu'en fait, si les prix grimpent, tout simplement, en permanence, comme ici à Erisera, par exemple, c'est parce que les gens sont toujours prêts à payer. C'est parce que tu as des gens qui vont être prêts à payer, je sais pas moi, des, des montants astronomiques qui sont le double de ce que c'était l'année passée, euh, juste pour venir ici une semaine ou deux. Et donc, forcément, pour ceux qui font du Airbnb ou, ou les gens qui comprennent que c'est un bon plan, bah ils vont continuer à monter les prix. Tant qu'il y a de la demande, c'est la loi de l'offre et de la demande. Ce qui fait qu'en fait, les personnes qui ne peuvent pas se permettre ne peuvent simplement plus euh, bah, se permettre de venir ici, par exemple. Donc, euh, nous, on a toujours préféré chercher, avoir des contacts, demander à gauche, à droite, pour trouver des prix locaux, et donc essayer de participer le moins possible à cette euh, hausse des prix. Et donc, bref. Là, on a trouvé ce petit village qui s'appelle Consola Sao, qui a qui est vraiment à 10 minutes de, au sud de Péniche euh, et au sud de Baléal, et d'ailleurs je te conseille vraiment, alors je te conseille oui et non, c'est extrêmement calme euh, t'as quand même un, as une plage juste en face t'as un spot de surf aussi qui marche très bien, on a pu surfer et ce qui était génial c'était qu'il était tellement peu bondé par rapport à Baléal et Peniche qui sont très connus et d'ailleurs on, on était vraiment heureux d'être à Consola Sao et non pas à Péniche baléal parce que bah on y était pas forcément pendant le mois de juillet, donc au bout de saison, et c'était vraiment Bondé de chez Bondé, enfin, Tu allais aux endroits un peu chouettes pour surfer, etc., ou même aux plages, t'avais pas place, alors que as, y, as plein de parkings, tout était complet, donc euh, on y est allé très peu au final, euh, j'y allais juste parce que j'avais trouvé une salle de sport là, ou parfois quand on devait faire des courses, mais sinon on était très bien dans notre petit village, un peu à 10 minutes reculé, et qui est beaucoup moins connu et prisé, et si tu veux là-bas, Vu que les prix sont encore accessibles, bah en fait, c'est que des vacanciers un peu portugais. Donc, c'est beaucoup plus calme. C'est pas tous les touristes, on a quelques-uns, forcément. Mais, euh, mais bref, c'était un endroit qu'on a beaucoup apprécié. Et, euh, et ouais, c'était très bien. On avait cet appartement euh, quasiment avec vue sur Océan, qui était quasiment qu'à nous, parce qu'elle était, euh, était quasiment jamais là. Si tu veux, elle avait un, un copain portugais, donc elle était beaucoup chez lui aussi. Il a une autre maison. Donc, on a passé notre mois de juillet là-bas. Ensuite, on est revenu à Erisera. Et là où on est maintenant, on avait trouvé des logements qu'on avait anticipés, parce qu'on avait quand même bien vu que la Erysera, les prix notamment, c'est devenu très en vogue. Et donc, ça c'est devenu beaucoup plus cher. Et j'avais expliqué, je pense qu'on avait trouvé déjà un logement là qu'on partage avec Teresa, forcément, et une amie à nous. Et pourquoi on voulait revenir à Erysera pour l'été Parce qu'on a simplement une bonne partie de nos amis qu'on avait rencontrés l'année dernière ici, qui sont devenus des amis qui sont ici aussi. Donc, c'était toujours plaisir de passer du temps et l'été avec eux, aller surfer ensemble, etc., donc, euh, en moyenne, le logement qu'on a là maintenant, c'est une maison qui est partagée en deux, ils ne sont pas bêtes, euh, mais voilà, on a quand même réussi à payer, je crois qu'on paye 416 euros par mois par personne, pour, ou, et pour septembre. Donc ça, c'est la moyenne. Euh, ce qui fait que bah, ça reste franchement accessible et abordable, sachant qu'on passe l'été à Rissera, tu vois. Sachant que c'est un des endroits les plus demandés, enfin, un des endroits les plus prisés aujourd'hui maintenant au Portugal. 416 euros, je pense qu'on s'en sort très bien. Et d'ailleurs, en octobre, on a loué... Un grand appartement, parce que là, on va sur une vraie coloc avec des amis, des amis, etc. Je crois qu'on sera 6 ou 7. Et là, on va payer, je crois, 258 euros par personne pour un grand appartement. Pareil, à y a qui est très bien situé. Et donc, ouais, ici, on est super bien parce qu'on est dans le centre, mais le centre calme. Euh, donc, pas le centre où il y a un peu les bars, etc. Mais dans le centre, vraiment un peu le centre avec les maisons, tu vois, les, les maisons blanches euh, typiques du Portugal, les rues pavées, etc. Euh, et la maison est fraîche. Enfin, bref, c'est extrêmement agréable. Juste le petit truc, c'est qu'effectivement, je n'ai pas vraiment d'endroit... Où je peux bosser, ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent sur le fait de trouver une sorte d'équilibre et l'importance de l'environnement aussi, c'est-à-dire que bah, j'ai pas d'espace, je suis obligé de travailler dans la chambre, ce qui n'est pas forcément le plus idéal. Mais bon, voilà, avec la chambre, avec la sport, tout dire, là j'ai la table de camping qui est posée, qui fait office de bureau, et euh, voilà, c'est mon, mon bureau de travail, et euh, ça fait l'affaire. Bref, euh, sinon, voilà un peu pour la vieille Sarah Une petite chose aussi que je voulais dire, c'est à quel ça je pense que ça peut valoir la peine d'en faire un épisode à part entière, mais à quel point je réalise que une fois que tu as un environnement qui te convient, qui te plaît, As vraiment pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux dans le quotidien en fait. Dans la vie, ça fait des années forcément qu'on n'a plus forcément euh, qu'on n'achète plus en fait des choses euh, matérielles, qu'on dépense plus beaucoup d'argent dans des sorties ou dans des euh, tu vois, ou besoin de te faire des vacances, etc. Euh, bah, on a une vie nomade, ce qui fait que bah, les vacances en fait, c'est pas c'est notre quotidien, c'est notre choix de vie, c'est notre mode de vie, mais donc on a plus ce besoin. Et à quel point on est euh, heureux et que, en fait, un, un concept aussi que je remarque, c'est quand tu as le temps de faire les choses, même les tâches qui te peuvent paraître les plus chiantes ou ce que tu n'as pas envie de faire, quand tu as le temps, tu n'as pas, pas de pression, bah là, tout est beaucoup plus agréable. C'est con, mais euh, faire la lessive, ça ne me pose aucun problème. Mettre sécher le linge, ça ne me pose aucun problème. Euh, on se fait des bons petits repas. On a trouvé en plus une petite ferme locale, familiale, qui fait de la culture régénérative de saison. Et en fait, ils ont un petit système où ils livrent des paniers de fruits et légumes de saison paye 15 euros par semaine et te livre un panier de fruits et légumes faits ici à quelques kilomètres et c'est des vrais bons fruits et légumes qui goûtent autre chose que ce que tu achètes au supermarché et tu sais que c'est des vrais parce que tu vois que tu vois qu'il y a encore de la terre autour et tu vois que c'est enfin c'est prix frais de ce matin et il n'y a pas de, de produits chimiques et la culture régénérative en fait c'est le but c'est de réenrichir les sols aussi c'est à dire que tu en fait ils font pas mal de stories sur leur compte où ils partagent ben bah, voilà que les fruits et légumes ils poussent au milieu d'arbres, au milieu de fleurs, et donc en fait c'est ouais, un sol riche, quoi. Et, euh, et diversifié, tandis que le bio par exemple, il y a quand même des avantages, mais bon, c'est quand même voilà, des, choses qui sont, des, des choses qui sont autorisées pour asperger ou non, et en fait c'est aussi beaucoup parfois de la monoculture, ce qui n'est pas du tout bon pour les sols, et ce qui ne va pas forcément donner les meilleurs fruits et légumes non plus, mais c'est ce qui est le plus rentable dans un monde capitaliste, et eux, ils essaient vraiment de faire du mieux possible, et donc, tu as un petit abonnement à 15 euros et franchement, ça coûte même moins cher. C'est bien mieux pour toi, c'est bien mieux pour l'économie locale. Et, euh, et ça coûte moins cher que dans les supermarchés parce que franchement, on a des, des paniers qui sont quand même très généreux. Et ce que je voulais terminer par dire, c'est que bah, ce mode de vie-là, qui est notre mode de vie, hein, qui ne sont pas des vacances, hein, c'est-à-dire qu'il bah, faut trouver l'équilibre entre, j'en ai fait un épisode, bah, le fait de développer son activité, générer des revenus, et bah, pour pouvoir en fait, avoir cette vie-là, bah, nous coûte très peu cher et ça je l'ai déjà abordé plusieurs fois euh, sur le côté euh, sobriété mais tu vois pour euh, te dire même en traversant l'été là je pense qu'on doit être euh, à Erysera qui est une des, une des régions les plus prisées on doit être à 600 euros par mois par personne tu vois euh, quelque chose comme ça maximum et je pense que le mois prochain on sera plutôt autour des 500 vu qu'on va réduire le budget et encore 600 je pense que je me donne un peu de marge sachant qu'on a le van mais euh, on fait que des petits trajets pour aller surfer euh, et du coup ouais on a, on a, on a quasiment pas de dépenses, à part notre logement, la nourriture, et on fait beaucoup d'activités gratuites, donc euh, ce mode de vie-là, encore une fois, euh, c'est un, 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 un saut vers la confort au début, mais si c'est quelque chose qui me rend mille fois plus heureux et pas nuit accompli bah, c'est quelque chose que, qui, qui n'a pas de prix, en fait, ça n'a ça, 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 ça pas une valeur, tu vois, d'avoir, euh, bref. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à pérenniser ce mode de vie-là. Avant de passer à la suite de l'épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Gobayava, mon partenaire depuis de nombreuses années, qui sponsorise cet épisode à l'occasion de leur nouvelle assurance dédiée au Digital Nomad. Nomade, c'est donc l'assurance santé complète spécialement conçue pour les freelances, pour les entrepreneurs et les Digital nomades, mais également pour tous les voyageurs qui se déplacent avec du matériel de valeur. On parle donc des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses ou encore des appareils photo qui seront couverts en cas de vol ou de casse. Au-delà de cette offre dédiée au Digital nomade, tu trouveras également chez Gobayava des assurances entièrement pensées pour partir en PVT, en tour du monde ou en sac à dos, quelle que soit la durée. Sachez également qu'en plus d'un suivi personnalisé et d'un des meilleurs rapports couverture-prix à mes yeux, appliquer le code Yava t'offrira 5% de réduction sur les assurances citées tout en soutenant ce podcast qui est entièrement gratuit. Merci encore à eux de me soutenir dans mes différents projets retrouvera évidemment tous les liens sous ce podcast et moi je te retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode petite parenthèse que je voulais faire sur un peu voilà, le budget de notre mode de vie actuel, Alors, sinon la seule chose, je viens de t'expliquer des choses qu'on n'a pas besoin d'aller à gauche à droite, on n'a pas besoin d'artifice on n'a pas besoin de matériel etc, la seule chose que quand même on a fait, enfin ça c'est plus ça a, été, ça a plus été moi avec des amis euh, c'est que j'ai fait le ticket de festival on avait décidé ça il y a au moins six mois en se disant que cet été-ci il y avait de fortes chances on espérait qu'on allait avoir un été tranquille au niveau des restrictions ce qui a été le cas, c'est un festival que je veux faire depuis moi, euh, au moins dix ans. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à faire beaucoup de festivals. Et c'était déjà pour moi une manière, je pense, comme je l'avais déjà dit, d'avoir un mode de vie alternatif. Parce que pour ceux qui ont fait des festivals de quatre, cinq jours, euh, quand tu vis en camping en tente, bah, as un mode de vie qui est déjà un peu coupé du reste du monde. Si tu veux, tu es, es complètement déconnecté du réel, enfin de, de la société. Et, et donc j'avais toujours repéré ce festival-là qui est en Hongrie j'avais réussi à convaincre euh, mes amis de Belgique, etc. Alors, on a aussi ce, un peu ce rituel, on essaye de se dire entre nous, euh, entre mecs, de se faire euh, ouais, une réunion annuelle, au moins une ou deux fois, et pouvoir faire des choses ensemble. Et, euh, parce que bah, on a tous forcément notre quotidien, nos choix de vie. Moi, le premier, en étant euh, nomade, bah, ce n'est pas forcément facile de les revoir autant que je l'aimerais. Et donc, on essaie de s'organiser une, une ou deux fois par an, plutôt une fois, euh, des, des, des choses comme ça. Et donc, là, c'était le Ticket Festival à Budapest. Tout le monde n'a pas pu venir, malheureusement, mais on était quand même euh, voilà, une bande de potes pour faire le, le festival. Et je fais un petit mot là-dessus, parce que je sais que ça a intéressé des personnes. J'avais partagé quelques stories par rapport à ça. En gros, c'est un festival qui est basé en Hongrie, donc, à Budapest. C'est sur une presqu'île. Et pourquoi ce festival, il est différent Parce qu'en en fait, c'est un festival qui est supposé être un peu alternatif, plus euh, supposément un peu plus libre aussi, ou... Où... Bah, les gens viennent comme ils sont, et euh, chacun vit un peu son festival comme il le souhaite. C'est différent, par exemple, d'aller à un concert ou une salle de concert, etc. C'est plus voilà, un festival un peu comme ceux qui ont connu, peut-être en Belgique, ou qui connaissent en Belgique, Dour, euh, Dour Festival, qui, bah, comme je le disais, a un peu perdu son esprit aussi, parce que ça a été racheté. Et en fait, j'ai appris aussi que malheureusement, le ticket de festival a été racheté en 2017-2018 par une grosse boîte américaine. Et souvent, quand c'est racheté par des énormes boîtes, l'esprit du festival d'origine se perd, justement au profit, des profits et des bénéfices. Et donc, euh, bah, si parfois, euh, pas moi, un rituel du festival coûtait un peu d'argent et ne rapportait pas spécialement, bah, ils vont l'enlever parce que ça ne rapporte pas de thunes, parce que le monde capitaliste tout ça. Euh, mais donc voilà, c'était quand même une expérience extrêmement chouette. Il y avait moins de budget, je pense, niveau décoration. Et clairement, ce qui était présenté sur papier, euh, bah, ce n'était pas vraiment représentatif de la, réali de la réalité. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pu organiser pendant deux ans euh, Est-ce que parce que... Euh, il y. y a aussi un autre truc qui nous a choqué quand même pas mal, c'est le prix des boissons et de la nourriture sur place. Euh, L'entrée du, du festival en soi, le ticket n'est pas si cher que ça pour six jours, et tu as quand même des grosses têtes d'affiches, tu avais Arctic Monkeys, euh, tu avais vraiment beaucoup d'artistes qui étaient chouettes, même sur des scènes alternatives, tu as quand même je crois six ou sept scènes, ou peut-être sept ou huit, euh, tu as des scènes aussi de, de spectacles aussi notamment, même si ça on a moins vu, tu vas voir dans un festival où c'est supposé plus créer un village avec beaucoup d'art euh, mais l'art dans, dans tous ces styles, tu as des pièces de théâtre, normalement, tu as, des, euh, as des, 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 des prestations de danse, as des, euh, as des, des, tu peux aller peindre, enfin normalement, tu vois, c'était plus vraiment une sorte de ville qui crée, et on n'a pas vraiment ressenti ça, tu vois, c'était plus le côté festival, festival, musique euh, qui était euh, voilà, la grosse partie du festival, et donc moi de décoration aussi, est-ce que c'est parce qu'encore une fois, ils ont pas pu organiser, je ne sais pas trop, mais donc les, les prix aussi des boissons et de la nourriture sur place, c'était un délire. Euh, ça coûtait, à mes yeux, je pense, ça coûtait plus cher qu'un euh, festival en Belgique où en France, sauf que là, es en Hongrie, où le, le salaire moyen, il est probablement pas au-delà des 800 euros, tu vois, donc en fait, ils ont fait un festival en Hongrie, ils ont dit, bon, les gars, on est en Hongrie, euh, mais en fait, on s'en fout des Hongrois, hein. je veux dire, notre festival, il est pas abordable pour vous, euh, parce que le prix de l'entrée, en gros, pour 6 jours, il coûte, euh, je crois qu'on a payé 300 ou 310 en early birds, donc c'est quelque chose d'abordable, tu vois, pour 6 jours de festival, mais en soi, sur place, euh, c'était 3,50 euros la bière, c'était... Euh, pour un vieux hot dog pourri, c'était genre 5 euros. Et si tu voulais un peu plus de nourriture, alors qu'ils disent beaucoup, il y a plein de stands VG, bonne nourriture saine, machin. Bah, bah non, en fait, tu payais des prix parfois 7, 8, 9 euros pour des trucs vraiment pas sains du tout, quoi. Tu vois, un peu en mode food truck. Alors il y a des food trucks qui font de la très bonne nourriture, mais là pour le coup, c'était vraiment des food trucks en mode hamburger, hot dogs, machin donc euh, bref, un peu, un, peu, euh, ouais, un peu déçu par rapport à ça, et sinon en fait il y a eu un gros problème aussi par rapport à la température, et en fait au sol sec, c'est que l'organisation n'a pas du tout géré ou anticipé ça, mais il faisait très chaud et un sol très sec, en fait il euh, y a des nuages de poussière sur une bonne partie du festival qui ont rendu, ouais, ouais, des nuages de poussière qui ont rendu les gens malades progressivement, y compris nous, euh, donc euh, c'est pas forcément agréable de tomber malade en festival, hein, surtout que j'ai plus été malade depuis 4 ans, et euh, je n'étais plus habitué, mais clairement, bon, quand tu n'as pas ton énergie à 100%, on a pu faire les 6 jours. Euh, on a quand même pu, voilà, euh, tant bien que mal, profiter du festival au maximum. On a aussi profité de Budapest, qui est une ville magnifique. Je pense que j'en ferai un article aussi, parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Mais En fait, si tu veux, je ne le savais pas, mais tu as d'un côté Buda, et de l'autre côté du Danube, tu as Pest. Et en fait, Buda, notamment, tu as euh, Buda Hill et Buda Castle, donc le château de Buda, où tu peux monter en hauteur et tu as une vue sur la ville. Et c'est vraiment une ville merveilleuse, d'un hein, point de vue architecture, d'un point de vue conception fin... Les bâtiments sont vraiment magnifiques, tu t'as beaucoup de bâtiments magnifiques, et il y a aussi les, les thermes, en fait, les bas de Budapest aussi, qui sont magnifiques et qui sont vraiment très atypiques. Euh, donc bref, il y a pas mal de choses à faire. Donc ça, clairement, si tu as l'occasion de le faire, moi je te le conseille. Bah ben non, en espérant qu'il soient soit plus à la hauteur que cette année. Euh, si le line-up te plaît par exemple euh, si les, 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 les artistes te plaisent bah vraiment c'est une sorte d'entre-deux si tu fais pas le camping, comme nous on a décidé d'avoir Airbnb parce qu'on est devenu un peu des vieux et qu'on s'en bourgeoisé mais du coup on a bien fait parce que le camping c'était vraiment euh, le zoo et qu'en fait, en fait c'est ça qui est fou aussi par exemple c'est que tu peux avoir des tentes en fait, sur le site du festival normalement tu as un camping, alors là tu peux avoir un camping mais il faut payer plus, mais tu peux aussi aller planter ta tente juste pas devant les concerts enfin pas devant les scènes euh, mais en gros, tu peux te balader sur le site festival tu vas des tenter un peu partout alors vu les nuages de poussière, je sais pas comment ces gens là ont survécu mais euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de plaintes par la suite même sur les réseaux sociaux, ils se sont fait pas mal démonter mais, euh, mais donc nous on a pris le choix quand même d'avoir Airbnb pour avoir euh, pour pouvoir aussi euh, picoler un peu avant pour pouvoir quand même se faire quelques repas aussi de notre côté et pas toujours payer sur le site et puis euh, et pour pouvoir visiter un peu Budapest aussi à notre aise et pour pouvoir aussi bien dormir, vu qu'on est devenu un peu des vieux trentenaires maintenant mais bref euh, donc voilà c'est une expérience quand même que je te conseille en espérant que les artistes te plaisent et qu'ils soient un peu plus à la hauteur niveau organisation parce que ne serait-ce que Budapest juste visité même en City Strip, sans le festival c'est une ville je trouve hors saison je pense que ça n'a pas coûter une blinde d'aller visiter Budapest et c'est vraiment une ville qui vaut, qui vaut le détour et qui change un peu de ce que des, des destinations habituelles je pense. Donc voilà fin de la parenthèse pour le Ticket Festival. J'en viens maintenant à la partie un peu plus euh, entrepreneuriale avec euh, bah, ce qui s'est passé un peu ces derniers mois, mes priorités, euh, ce que j'ai développé, euh, comment j'ai généré mes revenus et ce que je prévois un peu pour la suite. Il faut savoir que je pense qu'en mai, c'était la première fois que j'avais euh, annoncé euh, pub, publiquement juste par email que je réouvrais, je, ré je crois, deux places pour les accompagnements, et qu'ils sont partis en deux jours. Donc ça, ça m'a fait super plaisir. Et entre temps, en fait, j'ai eu euh, bah, j'ai accompagné trois personnes aussi euh, sur le développement de leur projet. Et ces trois personnes-là, par exemple, là je crois que ça s'est terminé il y a à peu près 2-3 semaines pour tous, ils ont tous décidé de prolonger. C'est-à-dire qu'à la demande en fait, des personnes, um, qui, euh, avant même que j'y pense, bah, en fait, c'est pas la première fois que des personnes me demandent de pouvoir, en fait, pouvoir continuer à avoir une sorte de suivi qui serait plus étalé sur le temps et moins intensif qu'un appel par semaine, et donc espacé avec plutôt peut-être un, un appel par mois. Donc euh, j'ai développé aussi euh, une sorte de post-accompagnement, que j'appelle ça plutôt transition pérenne maintenant, pour lui donner un peu un nom, mais l'idée c'est vraiment... Après avoir construit le projet ensemble pendant six semaines, bah, intense c'est que les personnes puissent avoir une transition où je suis quand même encore là pendant peut-être les trois ou six prochains mois euh, bah, pour faire le point avec, euh, avec elles bah, tous les mois et ensuite qu'elles puissent complètement voler entre guillemets leurs propres ailes. Donc ça, ça a été une bonne partie aussi euh, de, de ce que j'ai fait aussi parce que les accompagnements c'est quelque chose qui me prend du temps et c'est pour ça que je ne fais que quelques personnes par an euh, et même à la fois, tout simplement pour avoir assez de temps et d'énergie et, et d'intensité à chaque fois. Sinon, je travaille aussi sur un gros projet qui va aider beaucoup de personnes à partir en PVT. Euh, c'est quelque chose qui n'existe pas encore, et c'est quelque chose qui me prend plus de temps que prévu, Mais parce que je veux bien faire les choses. J'aurais aimé le sortir pour début septembre, parce que c'est la saison des départs. Maintenant, j'ai appris à plus me mettre une pression permanente, et de me dire que les bonnes choses, quand tu prends le temps de bien les faire, ben, ça prend du temps, et j'accepte de peut-être retarder un peu les choses pour faire les choses bien, et je sais que c'est quelque chose qui, a priori, devrait ensuite générer des revenus pour des années et des années, parce que même s'il y a des, des saisons de départ et des périodes de départ pour les PVT en Océanie, bah c'est quelque chose qui, qui sera là et qui sera toujours à disposition. Ouais, J'y mets beaucoup d'énergie et de temps parce que bah aussi, je consulte les gens, je discute aussi et j'essaie de faire vraiment la meilleure ressource possible qu'il existe actuellement dans le milieu francophone pour préparer un, un visa PVT, que ce soit en Australie et à terme en Nouvelle-Zélande, et vraiment en fait, avoir une ressource qui est structurée, organisée et qui reprend tout ce dont tu as besoin aussi bien avant de partir qu'une fois sur place que pour ton retour et ça je pense que ça n'existe pas une ressource condensée comme je le fais il y en a, hein, il y a des choses comme ça je sais que notamment il y a des, des, parfois des ebooks etc qui font des centaines de pages mais qui va lire un ebook de, de, de 400 pages je ne sais pas, mais, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une ressource comme ça, structurée, qui soit autre chose qu'un ebook, donc voilà je travaille beaucoup là dessus sinon ce que je suis super content aussi c'est de voir à quel point le fait de ne pas avoir lâché le blog et d'avoir toujours décidé de conserver une activité diversifiée ben paye euh, aujourd'hui et au sens propre comme figuré du terme. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être le premier été depuis, euh, depuis 2020. Bah qu'en fait les, euh, les gens peuvent à nouveau voyager plus librement et sont de nouveau plus confiants sur le fait de repartir voyager même si encore une fois les destinations en Europe c'est pas encore forcément ça et que c'est une grosse partie de mon blog mais voilà typiquement par exemple le fait que le PVT Australie enfin que l'Australie est réouvert à tous les voyageurs sans distinction bah ça fait une grosse différence moi je le sens dans les départs euh, je sens vraiment qu'il y a une et puis là aussi c'est la période des départ donc euh, donc je pense qu'ils ont dû le faire parce qu'ils ont ils sont clairement en galère de main d'œuvre et parce que peut-être les mesures avant, les demi-mesures qui sont faites en réouvrant qu'à une partie des gens, etc., ça n'a pas forcément fonctionné. Mais le fait est que là, je sens une vraie différence et que ça, combiné au fait que les gens peuvent revoyager, j'ai quand même pas mal d'articles maintenant un peu hors, 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 hors Océanie, donc j'ai des articles sur le Maroc, sur le Portugal, sur la France, bah les gens réservent. Et donc le fait est que bah, tout ce qui est revenu d'affiliation, de partenariat, euh, bah, clairement cet été, ça a fait quand même des beaux chiffres et euh, clairement bah, à moi par exemple si tu veux là ça fait euh, je pense au moins 2-3 mois si pas plus que j'ai pas sorti de formation j'ai fait quelques petites promotions sur des formations spécifiques à gauche à droite mais j'ai pas sorti en général vraiment mes, mes gros revenus, c'est quand je vais faire une nouvelle formation à prix de lancement par exemple que je vais faire une grosse, euh, une grosse promotion offre sur toutes les formations c'est en général là que, tu vas, que je fais mes, moins mes pics de revenus quand je fais des, formations, enfin, des réductions sur des formations plus spécifiques ben bah oui, là aussi je fais aussi des pics de vente mais moins conséquent que si c'est sur toutes les formations par exemple qu'il existe. et donc j'étais quand même super heureux de voir au final que quand je fais un peu le bilan, bah, j'ai quand même fait des gros revenus avec le blog en tant que tel pour donner des chiffres, ça doit être entre 3 000 et 4 000 euros euh, par exemple pour euh, le mois d'août ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est des revenus qui sont, je ne sais pas dire passifs parce que euh, un blog ça s'entretient euh, j'ai dû le créer, j'ai dû, euh, dû l'optimiser et j'ai mille et une choses que je veux faire sur le blog pour améliorer mais le fait est que, bah voilà, tout combiné, euh, ouais, ça fait quand même des revenus euh, très agréables euh, qui rentrent, et qui, euh, alors tout n'est pas dans ma poche, il hein, bien sûr il y aura des taxes, etc., mais qui sont toujours à plaisir à payer quand on voit comment l'argent public est utilisé. Mais, euh, mais clairement, c'est extrêmement agréable de dire que je n'ai pas la pression de devoir créer une formation tous les instants, et d'avoir toujours voilà, euh, cette source de revenus du blog, qui est en, en tant que telle une source de revenus euh, qui est déjà diversifiée entre plusieurs choses, parce que j'ai des partenariats, j'ai l'affiliation. J'ai fait ça un peu plus aussi pendant la période où, clairement, il générait moins de revenus, mais des articles sponsorisés. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça qui permettent de diversifier les sources de revenus. Et donc, ça, c'est quand même extrêmement agréable de savoir que ça peut générer. Alors, je ne te dis pas que je fais euh, 4000 euros tous les mois avec le blog. Hein. Clairement, les saisons où ça voyage beaucoup moins, bah, ce n'est pas, pas la même quantité de réservation qui est faite. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, en été, à l'approche de l'été, quand les gens recommencent à voyager, bah, c'est voilà, le fait de persévérer. Et comme je le dis toujours, hein, les, le blog, en fait, moi, j'ai toujours encouragé. D'ailleurs, j'ai des formations blogging, ça a été par ça que j'ai commencé. Parce que le blogging, en fait, aujourd'hui, les gens n'ont plus la patience de tenir jusqu'à ce que ça donne quelque chose. Mais quand tu as la patience et la persévérance et que tu fais bien les choses, bah, c'est une source de revenus, c'est une locomotive. C'est long à mettre en place, mais ensuite, c'est quelque chose d'une valeur sûre. Et bon, là, on a traversé deux ans euh, très compliqués pour le tourisme et le voyage. Mais quand les choses reprennent, bah, clairement, euh, c'est une valeur sûre. Et voilà, les gens font toujours des recherches... Euh, même si la vidéo prend beaucoup le pas, euh, les gens font toujours des recherches pour organiser leur voyage, pour, euh, pour euh, organiser un road trip, pour réserver des choses, et donc c'est là où les articles de blog, à mes yeux personnels, et pas juste euh, informatifs, euh, comme des, des gros blogs qui deviennent des usines avec plein de rédacteurs euh, qui font des articles, euh, voilà, juste pour donner des infos, euh, que faire, ah, et il n'y a rien de personnel, il n'y a pas d'avis, il euh, n'y a pas de recommandations ni de bon plan, bah voilà, moi je pense que les blogs personnels sortiront toujours, euh, tireront toujours leur épingle du jeu. Et d'ailleurs, on a fait un long épisode pour ceux qui, euh, qui sont intéressés, c'est l'épisode numéro 10 avec Fabien et Benoît, qui sont des blogueurs en voyage depuis 10 ans, et qui partagent aussi cette, cette notion de c'est mieux de prendre le temps de bien faire les choses pour développer une activité pérenne. Donc voilà, ensuite pour les prochains projets, euh, bah en fait déjà c'est terminé ce gros projet-là sur les PVT qui me prend plus de temps que prévu. Euh, le fait est aussi que j'ai du mal parfois à trouver l'équilibre entre continuer à créer du contenu comme ces épisodes de podcast et le reste, et en même temps avoir assez de temps pour développer ça, pour le terminer. Donc parfois je me dis que ça peut valoir la peine peut-être de faire la passe sur une semaine ou l'autre, c'est pour ça que je dis que les épisodes ce sera deux ou trois par mois. Même si là, je pense que j'ai un bon petit rythme où j'en enregistre en général deux ou trois à la chaîne. Comme ça, j'ai un, un peu des semaines d'avance. Mais euh, j'aime pas trop enregistrer à l'avance. J'aime pas trop le contenu euh, batch, tu vois. Parce que je me dis qu'en fait, ça doit être aussi basé sur euh, ce qui se passe en ce moment, mes réflexions. Et j'aime bien que ce soit frais, en fait, pas de vous passer des trucs que j'ai enregistrés il y a deux, deux mois ou trois mois, par exemple. Donc, euh, voilà. Et ensuite, pour, bah, le, pour la stratégie, entre guillemets, pour, euh, ouais, pour un peu la, la fin de l'année. Et pour le début de l'année 2023, je pense que j'en ferai un épisode à part, mais l'idée c'est de terminer ce, ce fameux projet pour les PVT, de remettre plus d'accent sur la communication, parce que si je pense qu'un vrai équilibre que j'ai pas assez eu ces 2-3 dernières années, c'est que j'ai fait beaucoup, j'ai créé beaucoup de solutions, j'ai mis beaucoup d'intensité dans le, ouais, les solutions que j'ai développées, mais moins dans la communication pour le fait d'acquérir des nouvelles personnes et de faire découvrir ce que je fais par des nouvelles personnes, donc ça c'est quelque chose que je vais devoir mettre en place, et il y a des stratégies à mettre en place, je vous en parlerai dans l'épisode en question. J'ai aussi envie de travailler sur un, un, un gros programme parce que je, je ressens qu'en fait, dans mes formations, il y a plein de formations où en fait, tu fais un peu ton choix, tu sais, sur l'emailing, sur euh, si tu veux davantage monétiser ton blog, si tu veux trouver une sorte d'équilibre, si tu veux créer une formation où les gens, c'est le but, hein, les gens en général, c'est comme ça que ça fonctionne, ils trouvent des formations, et ils font un peu leur choix. Mais j'aimerais avoir une formation qui s'adresse à plein de personnes qui comprennent. Et qui sont réceptives à tout ce que je partage sur le besoin de s'émanciper, de d'arrêter de travailler dans un job qui ne rend pas heureux ni épanoui et qui participe à un système qui en fait nous tire euh, tous vers le bas et nous entube. Hein, mais de pouvoir trouver entre guillemets ce qui toi pourrait être une sorte euh, ton nikigai. Tu vas pour ceux qui connaissent un petit peu, mais c'est euh, ce dont en quoi es, ce dans quoi es bon, ce qui te passionne, euh, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu seras payé. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler sur un programme vraiment complet euh, avec plein de ressources pour aider les gens concrètement avec des outils pour Pouvoir en fait mettre en application, tester des choses, parce qu'en en fait, tester, c'est une des plus grandes clés. Mais avoir voilà, quelque chose qui, ouais, qui pourrait vraiment aider les personnes hein, qui sont un peu bloquées dans ce stade-là, qui se disent « je sais que je dois le faire, mais je ne sais pas par quoi commencer, comment, euh, j'ai besoin d'avoir un peu une sorte ouais, de, de, de méthode qui va m'aider en fait, à savoir par où aller, dans quelle direction, par rapport à ma vie, mes choix, etc. » Parce que c'est vrai que moi, de plus en plus, bah, vous le remarquez dans ce que je partage, euh, je n'aime pas parler juste d'entrepreneuriat ou juste de voyage, pour moi, tout est une globalité, en fait. Si tu es bien dans ta tête, euh, si tu sais vers quoi tu veux aller progressivement, bah, tu pourras en fait, développer une activité qui va aller. Et en fait, tout doit être lié dans la vie, sinon ça n'a pas de sens. Tu, vois. Tu, peux, tu peux essayer de trouver une activité qui va être parfaite pour toi, mais si tu es mal dans ton quotidien, si tu n'es pas, euh, si pas dans un environnement qui est sain pour toi, si tu euh, as trop de questions par rapport à ça, bah, en fait, ça l'idée, c'est que tout en fasse fait, euh, un, en fait, que tout soit aligné, que tu puisses évoluer avec ton activité, avec tes envies, avec ton environnement, enfin bref, il y a plein de choses à dire par rapport à ça, mais ouais, ce serait plus un peu un programme un peu type trouver sa voie de manière générale. J'aimerais bien faire une refonte aussi du programme Nomade Preneur, qui est là pour le coup bah, une formation vraiment pour aider les gens à aller justement vers cette transition de entrepreneuriat nomade, qui est aussi la formation qu qui est offerte en parallèle de l'accompagnement, sur laquelle on se base, et il y a des choses que j'ai envie de Ouais, de, de repenser et d'améliorer dans cette formation-là, et cette formation-là, c'est vraiment une sorte de changement global, d'accompagner la personne dans un changement global euh, dans sa vie, même si je ne suis pas coach de vie, mais l'idée, c'est quand même de pouvoir développer une activité qui te permet d'aller vers un mode de vie auquel tu aspires davantage, et qui soit au service de ta vie, et non pas euh, avoir ta vie au service de, de ton job, surtout si c'est pour un patron ou pour un job qui n'a plus de sens pour toi. Donc voilà un peu le, le plan, et en parallèle, bah, aussi, à un moment donné, remettre plus l'accent sur la communication, sur le fait de trouver des nouvelles personnes, sur le fait de faire découvrir ce que je fais, que ce soit ce podcast, que ce soit à travers euh, des réels sur Instagram ou, ou autre. Mais il y a aussi voilà, une grosse partie refonte du blog. Alors, je sais que c'est plein de choses que j'ai déjà dites, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'essaie d'avancer petit à petit. Et l'idée, ouais, c'est d'accepter en fait, que les choses prennent du temps. Ce, projet, euh, ce gros projet -là pour les PVT, bah, il me prend plus de temps que prévu. Mais je sais que c'est normalement un bon investissement de temps et d'énergie parce que ça devra aider beaucoup de personnes à partir et aussi parce que ce sera une bonne source de revenus euh, à terme, euh, à mettre en avant, notamment sur le blog, etc. J'espère que cet épisode, un peu ce petit bilan, vous a plu. C'est un épisode plus libre, ou voilà, c'est un format plus libre, où je peux vous parler de plein de choses. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à laisser une petite note si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager ou parler euh, de, de ce podcast ou envoyer des épisodes si vous, si vous pensez que parfois je dis des choses qui pourraient intéresser certains de vos proches ou des réflexions que vous avez eues avec euh, des amis, etc. C'est toujours le bouche à oreille qui aide aussi beaucoup ce podcast. Et puis je sais aussi que j'aimerais bien avoir plus d'invités sur ce podcast, mais euh, parmi les objectifs, je m'étais mis. Mais euh, je ne sais pas si ce sera possible de tout les tenir mais bref on va essayer de commencer à contacter des personnes et pour mettre ça en place si vous voulez aller plus loin il y a aussi deux formations gratuites une qui s'appelle activité nomade pour trouver son idée et ensuite une autre qui est destinée au blogging entre parenthèses voyage mais avoir voilà, voilà, déjà une heure de formation un peu plus professionnelle sur le blogging et avec des choses vraiment vous pourrez mettre une application directement qui aura un impact pour vous aider à créer et développer votre blog et puis sinon j'invite aussi de toute façon à vous inscrire aux emails donc la lettre des entrepreneurs nomades qui sont aussi des emails personnels, parfois avec des réflexions, qui permettent de rester en contact malgré les réseaux sociaux et de parfois vous envoyer aussi simplement. Vous recevez aussi les deux formations gratuites dès que vous vous inscrivez de toute façon, mais de rester en contact, de vous tenir au courant, de vous partager les épisodes de podcast aussi de temps en temps. Prends bien soin de toi et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais. Et tu vois, juste une petite réflexion qui fait écho à l'épisode que j'ai euh, enregistré, l'épisode 12 ou 13, je crois, sur euh, l'équilibre entre la vie nomade et, euh, et le fait d'avoir une activité à développer. Bah, C'est qu'en fait, c est, c est, euh, même si je garde des super bons souvenirs, que c'était une super bonne expérience et qu'on a créé des bons souvenirs avec des amis euh, pour le ticket de festival euh, à Budapest, bah, le fait est que ça a tellement perturbé ma petite vie ici, tu vois, qu'on euh, qu a ici avec un quotidien qui nous plaît énormément. Plus lent où on prend le temps de faire les choses, où on va juste. Tu vois qu'en fait, je me dis que. En fait, les... c'est ce genre de choses, c'est un... bien quand c'est en plus, en bonus dans la vie, mais ça ne doit pas être une sorte de nécessité non plus. Il ne faut pas que. Tu vois, je me dis qu'il y a peut-être quand... peut par le passé, quand je vivais plus avec un job de salarié, etc., à Liège, etc., j'avais besoin en permanence d'acheter des conneries. J'avais besoin de me dire qu'il faut que je parte dès que je peux en city trip à gauche à droite ou que je prenne des vacances pour. Et au final, on dit souvent euh, s'évader, mais au final, c'est révélateur, tu vois, quand tu dis quand tu pars en vacances, tu t'évades, ben, au, au final, quand tu penses, c'est bizarre de dire qu'on doit s'évader de notre vie quotidienne qu'on est supposé quand même, enfin, qu'on qu choisit à, qu'à preuve du contraire, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai plus cette sensation-là. Euh, quand on arrive à trouver des endroits comme ça où on est bien, même si je vais pas y, enfin, on va pas y rester toute notre vie, ben, en fait, j'ai pas la sensation d'avoir besoin de m'évader d'ici, tu vois, parce qu'en même temps, je suis pas, pas là en vacances, mais c'est notre vie, et Bref, si tu veux, je me dis que souvent que quand on. Peut-être par le passé, quand j'achetais des choses un peu inutiles ou quand, ou quand j'avais besoin de partir en permanence, etc., ben, c'était pour compenser quelque chose que je n'avais pas dans mon quotidien. Et qu'une fois que tu le trouves, c'est ce que j'encourage les gens à faire, ben, en fait, tu plus forcément besoin de, de, de t'évader, en fait. Parce que tu es bien là où tu es. Et euh, je me dis que, ouais, maintenant, je comprends peut-être un peu plus. Euh les Personnes plus âgées ou les vieux cracheux qui sont dans leur petit village paumé et qui veulent pas être dérangés par le moindre bruit parce qu'ils sont bien et, et ça veut pas dire faut devenir cracheux, mais euh, tu vois un peu la logique et la réflexion derrière. Maintenant, voilà, ça reste quelque chose, une expérience, et je pense que oui, euh, c'est pour ça que j'arrêterai de faire des, des euh, ouais, de ce genre de choses ou ce, ce genre de souvenirs avec les amis parce que c'est aussi là le plus important, c'était aussi de voir euh, de voir mes amis. Mais mais bref, je me dis que ouais, c'était une réflexion peut-être que je pourrais développer un jour dans un épisode sur le fait de bah, une fois que que tu trouves en fait un, une vie qui te plaît, dans un environnement qui te plaît, un quotidien qui te plaît, que tu trouves un peu ton équilibre, bah tu as de moins en moins besoin de devoir chercher des choses pour le pimenter parce que bah, tu es déjà heureux dans ce que tu as en, fait, euh, en permanence et au quotidien et jour après jour.